0: Je suis Anne Williamson et vous écoutez Juste sous l'étoile, un podcast proposé par nos chers enfants. Parce que les livres nous ouvrent au monde, nous font voyager, rêver, grandir. Parce qu'à travers les histoires, on peut transmettre tellement de choses à nos enfants. Nous partons avec vous pour un voyage passionnant au cœur de la littérature enfantine. On vous emmène à la rencontre de passionnés, auteurs, psychologues, instituteurs, éditeurs, illustrateurs, parents, qui partagent avec nous leur amour des livres jeunesse et nous racontent comment ils vivent cette passion et surtout, comment ils la transmettent. Embarquez avec nous dans cette série d'interviews qui risque bien de vous donner encore plus envie de lire en famille. Catherine Dolto ce nom ne vous
1: est pas inconnu et pour cause, Catherine est la fille de la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, celle qui a transformé le regard des adultes envers les enfants. Catherine, notre invitée du jour est médecin, aptothérapeute et également auteur de nombreux albums, plus d'une centaine, à destination des enfants et de leurs parents. Chez nos chers enfants, nous aimons les livres plaisir, les contes, les belles histoires, mais nous sommes aussi très attachés aux livres qui permettent d'amorcer le dialogue avec les enfants, qui les aident à comprendre le monde, et c'est ce que fait très bien Catherine,
2: Bonjour Catherine. Bonjour Céline. Est-ce que cette petite intro vous convient euh, À deux détails près, c'est que je... ils s'y sont mis à deux pour me faire. J'ai un père qui était un homme formidable, qui s'appelait Boris Dolto. Il était rhumatologue et il a été un des fondateurs d'une école de kinésithérapie et d'ostéopathie qui s'appelle Les FOM. Et à la maison, c'était lui, la personne importante. Eh bien, vous avez bien raison. Un autre détail, c'est quand même, depuis 13 ans, je travaille avec Emma Lacloun sur des spectacles où je parle de la vie fétale, des bébés, de l'éducation, de l'amour, de tout ça. Et on peut vous retrouver sur les planches. On peut me retrouver sur les planches, quand le Covid sera parti.
1: Ah, on espère et on croise les doigts. Euh, alors, je le disais, même si on pourra parler de Boris avec plaisir, hein, <rire> mais je me suis portée sur, sur votre maman. Euh, elle a révolutionné notre vision de l'enfant. Ça paraît fou de le préciser aujourd'hui, mais dans les années 70, euh, ce n'était pourtant pas une évidence. Elle disait, l'enfant et même le nourrisson est un être à part entière, intelligent, à qui l'on peut et doit parler, et qui a le droit à la vérité et qu'il faut respecter. Vous suivez sa trace
2: D'une certaine façon, mais avec l'aptonomie, je fais autre chose que de la psychanalyse. Mais sinon, oui, je sais très bien ce qui dans mon travail vient d'elle et de lui. Parce que le, dans l'aptonomie, il y a un contact tactile, on, on prend la personne en compte sans séparer le corps de l'esprit. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'aptonomie C'est la science de l'affectivité. Elle a été découverte par un néerlandais, Franz Veldman, qui est mort en 2010 et qui a fait une découverte toute simple, mais absolument révolutionnaire. Il a compris que dans l'appareil psychique, on peut réunir en un tout cohérent tout ce qui a trait à nos sensations, nos émotions, nos sentiments, nos perceptions. Et ce tout, il l'a nommé l'affectif avec un grand A, et il a passé sa vie à définir le fonctionnement de l'affectif, comment on le met en marche, comment on l'utilise. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, on peut aborder les humains sans... Sorti, en sortant pardon, de cette vision qu'on a depuis des siècles, le corps d'un côté l'esprit de l'autre. Non, l'humain, c'est une entité où l'affectif, le psychisme et le corporel sont tout le temps ensemble. Et du coup, le, le nouage entre le corps et l'esprit est sans arrêt à chaque instant de notre vie organisé par l'affectif, mais aussi l'affectif filtre, parce qu'on reçoit à chaque instant des milliers de perceptions. Et on ne les laisse pas toutes monter à notre esprit, à notre conscience, parce qu'on deviendrait fou. Donc, ce filtre, c'est l'affectif qu'il fait en fonction de notre histoire. Et notre histoire commence dans celle de nos ancêtres et dans notre vie prénatale, etc.
1: Vous êtes arrivée entre ce parcours de euh, femme médecin, d'aptonomie et euh, d'auteur jeunesse. Comment Alors, vous expliquez ce,
2: et ben, dans ce la chemin vie, Dans la vie, tout est question de rencontre. Et il se trouve que j'ai rencontré, il y a 30 ans, je ne sais plus, euh, Colline Fortpoiré, qui est un espèce de monument sacré de la, de la littérature enfantine et d'édition jeunesse, qui cherchait un médecin pour s'adresser aux enfants. Personne n'avait l'idée de faire ça à l'époque. Et elle m'a proposé, et moi j'aurais jamais eu l'idée toute seule. Et puis on est parti ensemble comme ça dans une aventure éditorial, où il y a de plus en plus de choses. Et, et c'est comme ça qu'on a fait, fait le mine de rien. Et la collection
1: dans... mine de rien. Voilà.
2: Notre premier livre, c'était ça s'appelait « Comment ça va la santé ?» C'était en 1984. Personne n'y croyait. Personne n'avait publié des livres, personne au monde, sur la santé s'adressant aux enfants. Donc c'était quoi l'objectif
1: Parler de la santé aux enfants
2: Bien sûr, parce que moi, je viens de la pédiatrie. Et je voyais bien que les enfants étaient anxieux des histoires de maladies. Et porter l'anxiété de leurs parents. Et comme nous, les adultes, quand on est malade, quand on comprend ce qui nous arrive, on va mieux, on est parti de l'idée que pour les enfants, c'était pareil et que, en plus, d'une façon générale, les enfants portent les angoisses de leurs parents. On oublie toujours ça. Quand dans une famille, il y a beaucoup de tensions, l'enfant porte ça. Donc, les angoisses à propos de la santé, il les portait aussi.
1: Alors, vous collaborez avec Colline depuis plus de 30 ans oui. dans la maison d'édition Gallimard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a évoqué le thème de la santé, mais vous abordez aussi le thème de la famille, le vivre ensemble, le corps et la santé, toujours dans cette idée d'amorcer le dialogue entre parents et enfants. Certains titres de vos, de vos ouvrages, ça va être l'opération, les gros mots, ma famille recomposée. Voilà, vraiment sur des thèmes qui peuvent oh, pipioli. parler. Là. Pipioli, voilà, tous ces sujets. Caca fille et, et garçon,
2: caca prout, <rire> filles et garçons euh, Aussi, euh, tout ce qui est des questions éthiques, par exemple, euh, juste pas juste. Des choses comme ça, le vrai, le faux. Des... Toutes ces questions-là qui sont très importantes pour les enfants. On y trouve de quoi échanger entre parents et enfants sur tous les sujets du quotidien qui peuvent être compliqués ou difficiles. Je veux dire par là qu'il y a des parents qui n'imaginent pas que certains sujets intéressent leurs enfants ou comptent pour eux. Par exemple, la mort ou la famille recomposée, etc. Ou bien il y a des parents qui sentent qu'il faudrait en parler, mais qui n'osent pas. Ou bien qui voudraient en parler, mais qui ne trouvent pas les mots. À ce moment-là, s'ils voient le livre, ils vont se dire « Tiens, après tout, peut-être ça intéresserait mon enfant. » Ou bien, ils vont dire « Ça, ça va m'aider à parler. » Des choses comme ça. Nous faisons des livres pour des enfants qui ne savent pas lire. Ça pourrait être un paradoxe, mais ça n'en est pas un. Donc, c'est plutôt euh, les 3-5 ans, c'est ça, non, votre 30 ans Non, maintenant, on a, la collection a beaucoup évolué. Oui. On a changé aussi de dessinateur deux fois. Bon, maintenant, je dirais, c'est 3-6 ans et demi, 7 ans. Mais justement, je vais y revenir. L'idée, c'est qu'au début... Pour les tout-petits, les parents s'installent et il y a toute la dimension sensuelle de cette installation. Où est-ce qu'on est installé Est-ce qu'on est dans un canapé Est-ce qu'on est dans notre chambre La couleur des murs, le, le parfum du papa, de la maman ou du grand-père ou de la grand-mère, euh, l'ambiance que ça installe, l'ambiance sensuelle et affective que ça installe, tout compte. La voix. Si on dit euh, « il était une fois », ce n'est pas comme s'il dit « il était une fois ». Bon, tout est comme ça dans ces livres qui parlent beaucoup de choses affectives. La façon dont la grande personne va lire compte beaucoup. Et après, l'enfant grandissant va s'emparer du livre tout seul. Et puis, on va voir des enfants de 7, 8, parfois 10 ans. Moi, je le vois dans ma salle d'attente où j'ai ma collection. Je vois des enfants grands. Et en fait, c'est parce qu'en relisant ces livres qu'ils ont connus, tout petits, dans cette atmosphère, affectives particulières, ils retrouvent l'atmosphère et ils relisent quelque chose qui leur a parlé.
1: Et justement, sur l'angle de mine de rien et, et les thèmes, quels sont les thèmes de prédilection Ou En tout cas, ceux qui... Euh, S'il y avait un top 3 de toute <rire> la collection, quels sont ceux qui vraiment retiennent l'attention des parents et, et des médecins, j'imagine, puisque vous ben, êtes aussi présents dans les salles d'attente
2: Évidemment, c'est ceux qui leur posent problème au quotidien. Par exemple, dire non. <rire> Il y en a un qui s'appelle dire non. Les colères, les histoires de pipi au lit, les histoires de séparation des parents, la famille recomposée, vivre seul avec papa ou avec maman, la mort, bien sûr, parce que les enfants, ça les intéresse beaucoup, la mort, et puis personne ne leur en parle.
1: Oui, c'est des thèmes où aussi les parents peuvent se sentir
2: parfois un peu démunis voilà. et ont besoin de, de coups de pouce ou d'aide. Oui, il y a aussi les grandes questions comme l'amour. Qu'est-ce que c'est aimer hein Et qu'est-ce que c'est... Dans une famille, on va en sortir un, justement, qui parle de l'interdit de l'inceste mm -hmm. euh, Bien que ça court déjà dans tous nos livres. Et il y en a un qui s'appelle « Respecte mon corps » à propos de la pédophilie. Mmh. Ce n'est pas un joli titre, mais pour beaucoup de gens, on parle du corps. Moi, je déteste, je ne parle jamais du corps, je parle de la personne. Mais bon, des choses comme ça. L'école, l'école maternelle, les nounous, euh, les parents sortent. Être propre, devenir propre.
1: Et, et sur le sujet de l'inceste, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler, où on peut se sentir quand même en difficulté pour aborder ces thèmes, et où, euh, en l'occurrence, euh, il y a un besoin de prévention et de parler en amont. Est-ce que vous pensez que c'est, euh, j'imagine que oui, mais nécessaire que les parents abordent ces sujets, même s'ils n'ont aucune suspicion, ou, ou peut-être simplement ils ont des peurs qu'ils ont besoin de partager avec eux
2: Est-ce qu'on peut évoquer tous ces sujets on avec doit... les enfants L'enfant, il est en quête de sens dès sa vie prénatale. Ça, c'est le propre de l'humain, il cherche du sens à tout ce qui lui arrive. Et si on ne lui donne pas un vrai sens, il va en inventer un qui sera bien pire que la réalité. C'est pour ça que le plus simple, c'est de dire la réalité aux enfants. Qu'est-ce que la vérité et doit-on parler de tout à nos enfants Alors, ça c'est une grande question parce mmh. que quand les psychanalystes ont commencé à attirer l'attention sur l'importance de la parole et de la vérité, Beaucoup de grandes personnes s'en sont emparées avec une grande maladresse. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que la vérité, c'est ce qu'eux pensaient vrai, d'une part, et qu'ils pensaient aussi que ce qui les concerne, eux, concerne l'enfant. Alors que ce n'est pas vrai, vous le savez bien, on ne dit pas tout à tout le monde, n'importe quand, n'importe comment. Il y a un art et une manière de dire. En ce qui concerne les enfants, il y a d'abord la vérité qui les concerne, ce qui est vrai dans leur histoire, et qui les regardent. Parce que ça compte dans leur vie. Qui est leur père, qui est leur mère, etc. Des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans la famille bon, Répondre aux questions, mais juste aux questions. Par exemple, un enfant qui vous demande comment je suis né, il ne demande pas un cours d'éducation sexuelle. Il demande peut-être qu'est-ce que c'était la maternité, comment ça s'est passé, etc. C'est-à-dire de répondre à la question de l'enfant. Et la vérité, elle ne doit pas non plus être utilisée comme un outil pour diviser les grandes personnes et prendre les enfants comme alliés d'un adulte contre un autre, contre la maîtresse, contre le grand-père, la grand-mère, etc. Et il faut toujours, avant de dire la vérité à un enfant, se demander deux, trois choses. D'abord, est-ce que ce que je vais lui dire, ça le concerne Est-ce que c'est important pour lui Est-ce que ça va le mettre en difficulté ou est-ce que ça va l'aider à grandir Est-ce que ça va le mettre en porte-à-faux avec les adultes qui s'occupent de lui euh, voilà, c'est tout ça. Est-ce que c'est une vérité pour grandir ou une vérité pour me faire plaisir si, si on prend l'exemple des divorces, par exemple, euh, ça ne les regarde pas qu'il y ait des histoires d'amoureux latéraux, etc. De dire, ce qui compte pour un enfant, c'est voilà, on ne s'aime plus assez pour être ensemble des amoureux, donc on va se séparer. bon Et on restera toujours tes parents. On ne divorce pas de ses enfants. Des choses... Très simple comme ça. Mais il n'a pas besoin de savoir qu'on se sépare parce que, tu sais, il, il a une histoire d'amour avec sa secrétaire. Ça, ça, pas, ça ne le regarde pas. Et les histoires de sexe des parents ne regardent pas les enfants. Ils n'ont pas à, être, à avoir un, un œil là-dessus, même si c'est un œil très indirect ou une oreille très indirecte. Ça ne les concerne pas, ça. Voilà, c'est un peu ça, la question de la vérité. Et puis, toujours se demander, enfin le signifier. Il n'y a pas une seule vérité. Dans les histoires humaines, chacun a sa vérité. Donc, on peut très bien dire, tu vois, moi, avec ta grand-mère, on n'est pas d'accord sur telle chose. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison. Ça veut dire que moi, pour l'instant, je pense comme ça. Et puis, quand on change d'avis, il faut le dire. Tu vois, à un moment, je croyais que c'était ça qui était vrai. Puis maintenant, il m'est arrivé ça ou ça, ou j'ai lu tel livre, et maintenant, j'ai pensé que non. Euh, mais sinon, pour les thèmes, sinon, comment vous viennent-ils alors, il y, a, il y a plusieurs sources. La source principale, c'est ce qui se passe dans mon bureau. Euh, en fait, c'est la même chose qui s'est passée pour Parole pour adolescents. Dans le fond, c'est ça qui a amené Colline, quand je lui parlais de ce qui se passait dans mon bureau. Et on s'aperçoit que beaucoup de choses qu'on dit ou qu'on fait dans nos bureaux, euh, ça serait très utile à d'autres enfants, qu'on ne rencontrera jamais et qui auront peut-être jamais l'occasion de rencontrer un thérapeute, bon donc, à ce moment-là, comment on peut diffuser cette manière de considérer l'enfant, l'éducation, l'échange, la parole, ailleurs que dans nos bureaux Donc, c'est les thématiques qui viennent des échanges quotidiens avec les parents, comme n'importe quel thérapeute. C'est aussi des histoires qu'on nous demande. Quelquefois, des gens nous disent On voudrait un livre là-dessus. Euh, par exemple, le handicap. Il y a un livre sur vivre avec un handicap. Ça, ça vient de parents qui le demandent.
1: Il y a aussi lié à l'actu Confiné, déconfiné, c'est un une de vos dernières
2: sorties les mots et les images qui font peur, quand ça, on l'a sorti. Lié aux non. attentats Les attentats terroristes.
1: Avant de poursuivre notre échange, Catherine, on va faire une courte pause pour notre rubrique coup de cœur. Ce sont Marion et Marine, les fondatrices du média Les Louves, dédiées à la maternité, qui nous font le plaisir de nous partager leur album chouchou. Marion, on commence avec vous.
3: Bonjour, donc moi je suis Marion, la cofondatrice des Louves et aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de mon coup de cœur qui est Annie Dulac de l'autrice belge Kitty Crotter dans la collection de l'école des loisirs. C'est un livre que j'ai découvert il y a une dizaine de jours à la bibliothèque de mon village euh, et qui était mis en avant parce qu'il a reçu le prix Baobab au salon de Montreuil en 2009. Je l'ai sélectionné uniquement pour sa couverture au départ et pour la thématique du lac, qui me plaît beaucoup. Et j'ai découvert un magnifique voyage intérieur. C'est l'histoire de Annie, qui est une jeune fille au physique assez ingrat, qui vit toute seule sur une colline au bord d'un lac et qui est assez malheureuse. La solitude lui pèse et elle a peur d'aller affronter le monde et de traverser le lac pour voir si elle pourrait rencontrer quelqu'un qui peut lui ressembler. Il y a une phrase très jolie qui explique que Annie se laisse envahir par ce noir qui l'a rempli de l'intérieur. Et donc, un jour, elle décide de dire au revoir à toutes ces petites choses qui l'entourent depuis toujours et de se jeter dans le lac. Et finalement, elle est récupérée par des géants du lac qui vont lui permettre de redécouvrir le bonheur et de trouver un sens à sa vie. Alors c'est une histoire qui peut paraître super sombre. J'ai été très surprise au début quand j'ai commencé à, à feuilleter ce livre et en fait j'ai été hyper surprise de voir à quel point euh, mes deux enfants accrochaient, mais surtout mon plus petit qui a 4 ans, qui a été très vite très sensible à l'histoire, au dessin, c'est un univers magnifique, un texte très, très beau. Et j'ai été vraiment très touchée par l'émotion qui se dégage de l'histoire, mais aussi par le fait que, via le texte, l'autrice montre vraiment qu'il n'est jamais trop tôt pour aborder des sujets sensibles et profonds avec les petits. Et de voir la réaction de mon fils, je me suis dit, en effet, même à 4 ans, on peut être touché par ces histoires de, de désespoir, de, de crainte face à la difficulté de la vie, et puis ensuite de rebondir et, et trouver un sens aux choses. Donc je trouve que c'est vraiment un très bel univers et une très très belle histoire que j'ai envie de recommander à tout le monde.
4: Merci Marion.
1: A vous Marine, on vous écoute pour votre album coup de cœur.
4: Alors mon dernier coup de cœur en littérature enfantine, c'est le livre Nous sommes là d'Olivier Jeffers aux éditions Caléidoscope. C'est un album illustré qui m'a été conseillé par mon libraire quand je lui ai demandé un livre pour expliquer à ma fille ce qui était la terre, le ciel, l'espace, la notion de pays et même d'humain. Je me suis retrouvée démunie quand, quand elle a commencé à me poser ce genre de questions d'ordre géographique, voire métaphysique. Et ce livre permet vraiment une première approche de ce qu'est l'homme sur la Terre, dans l'univers. En fait, ça commence par l'explication de, des planètes, des étoiles. Ensuite, le livre se rapproche et montre avec des très belles illustrations que je trouve vraiment bien faites de quoi est composée notre planète, la Terre, l'eau, le ciel, les éléments, les êtres qui la composent. Donc, on a les animaux, les végétaux, les minéraux. Et j'aime bien ce livre parce qu'il permet différents niveaux de lecture. À trois ans, évidemment, ma fille ne peut pas tout comprendre sur les constellations, etc. Donc, elle a une approche simplifiée et globale grâce au dessin. Et petit à petit, on peut commencer à lire les petites légendes qui sont sur les illustrations. On voit les détails et il y a, y a beaucoup de doubles pages qui fonctionnent comme des cartes ou des planisphères. Donc, c'est en quelque sorte leur premier atlas. Et ils se terminent par des pages qui sont plus consacrées à la diversité animale et humaine. Donc, on commence à, à montrer la couleur de peau, les cultures et finalement, pourquoi il faut respecter les autres et respecter la planète. Et c'est un peu le premier pas pour peut-être commencer à parler justement de, de respect de l'humain et d'écologie. Et je pense que si les enfants ne comprennent pas ce qu'est la planète et ce qu'est l'autre et l'humain, ils ne peuvent pas trop entendre ce qu'on va commencer à leur dire sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui va durer et, et que j'ai beaucoup aimé partager avec elle.
1: Un grand merci à toutes les deux. Ça donne vraiment envie et ça nous donne de belles idées de lecture avec nos enfants. Catherine, nous sommes de retour ensemble. Une fois que vous avez votre thème, vous pouvez
2: peut-être m'en ouais. donner un
1: exemple, une fois que vous avez votre thème, comment vous procédez voilà. qu que Quelles ouais. sont les étapes entre l'idée qui vient, comme vous le disiez, de votre cabinet souvent, et puis la sortie du livre
2: Alors, c'est très spécial, mine de rien, parce que moi, j'écris plein de choses. Euh, mais mine de rien, je ne l'écris qu'en présence de Colline. C'est une espèce de truc.
1: C'est le duo de choc. C'est
2: le duo de choc. Euh, c'est elle qui m'a appris que quand on écrit pour les enfants, il faut lire comme si on parlait à un enfant. Par exemple, je propose un truc et elle me lit ou je lui lis comme si elle avait 4 ans, ou moi. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on écoute comme si on avait 4 ans. Parce que quand on est un bon thérapeute, on doit arriver à, à fonctionner comme si on était un nourrisson, comme si on avait 4 ans, 5 ans, etc. Bon. Et donc, j'écris, je dis les idées, je lui lis, elle donne ses idées. Et après, il y a tout un travail de style, parce que, il faut à la fois que les choses soient scientifiquement vraies, mais si on peut, plutôt jolies. C'est-à-dire qu'entre deux énonciations justes, on va chercher celle qui sera plus poétique, d'une part, un peu comique, ou euh, plus jolie à entendre. Ça compte beaucoup, parce que asséner la vérité comme ça, c'est sinistre. Donc on cherche aussi à ce qu'il qu y ait du charme, on pourrait dire. Bon, il y a ça. Donc c'est comme un atelier. Euh, voilà. Et finalement, c'est un travail d'équipe, comme ça. Donc,
1: vous ajustez comme ça l'une et l'autre, en vous mettant à la place voilà. de, du petit enfant si de j 4 ans. Dis,
2: si j ai, j ai, alors, quelquefois, on s'empoigne, parce que moi, j'ai des choses vraiment... Je dis, mais ça, je ne lâcherai pas là-dessus. Je veux dire ça. Et puis, il y a le travail de l'illustration, qui est très important. Donc, maintenant, l'illustrateur que nous avons, c'est Robin. Et c'est un illustrateur formidable. C'est très difficile de trouver pour un auteur un illustrateur qui accepte qu'il soit à la fois un créateur authentique, un bon créateur, et qui accepte quand même de se mettre au service d'une pensée qui n'est pas forcément la sienne, tout en étant dans une collaboration, on échange. Quelquefois, on dit vraiment quelle image on voudrait. Avec Robin, la plupart du temps, ce pas nécessaire. Mais euh, quelquefois, je, si je tiens à une chose particulière, qui soit dans le dessin ou surtout qu'il n'y soit pas, euh, on va en parler avant, on suggère et puis après. Donc, Robin envoie des, ce qu'on appelle des refs, c'est-à-dire des propositions comme ça, de dessins un peu bruts de décoffrage, et on regarde en fonction des situations, et là, on lui dit, bah ben non, là, on aimerait mieux que la maman soit plus petite, plus grande par rapport à l'enfant, que ce soit autrement. Bon, voilà, des petites choses, on ajuste comme ça, et puis après, il y a la, le, la couleur, qui est très importante aussi. Mais ça, c'est vraiment Robin qui va donner le ton. Mais quelquefois, ça peut arriver que je lui dise, mais écoute, pour une image comme ça, ça, c'est trop sombre ou c'est trop... Ça peut arriver. C'est vraiment, mine de rien, c'est un travail d'équipe. Amadou Ampateba, je crois qu'il disait, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Quand on s'adresse à des enfants, on est plusieurs et on parle au nom d'une communauté, dans le fond. Ça ne peut être qu'un travail d'équipe. Une famille, c'est une équipe, d'une certaine façon. Et une école, les maîtresses, la directrice, les ADSEM, tout ça, c'est des équipes. Et on ne peut pas être seul face à un enfant. Et je crois que c'est pour ça que, mine de rien, se fait dans cette créativité très particulière pour moi. Alors, vous posez des mots sur ce qui agite le monde. Hein. On le voit de ce que vous dites, sur ce qui trouble et inquiète. Vous dites quand on comprend mieux, on grandit mieux. Oui, ben oui. Euh, regardez, même vous, les grandes personnes, nous, <rire> même nous, les grandes personnes, quelquefois, on est traversé par une espèce de mal-être, et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai Et quand on a compris, tiens, ben, on est telle date, ou ça me rappelle quelque chose, ou bien telle chose me fait peur, ben, on va mieux déjà. Parce qu'à ce moment-là, on est armé pour organiser ses sentiments et faire face. C'est la même chose. Le monde est tellement mystérieux. Le, le fait de naître de se développer, de grandir, de mourir. C'est tellement difficile. Regardez cette situation invraisemblable que on sait tous qu'on va... On, on devrait savoir qu'on peut mourir d'un instant à l'autre et que tous les gens avec qui on s'engage dans l'amour, dans le travail, peuvent disparaître d'un instant à l'autre. Et en même temps, on vit tous les matins comme si on était tous éternels. Vous voyez, c'est très compliqué. Et les sentiments humains sont d'une complexité énorme. Les grands sentiments qui animent tout le temps souterrain, c'est la jalousie, la peur et la rivalité. Bon, C'est ça les grands trucs hein, et la cupidité. Bon, Une fois qu'on a compris ça, on, on est des pauvres humains qui nous dépatouillons. Et les mots sont des bouées de sauvetage. Et les, les petits livres, mine de rien, c'est à la fois des bouteilles à la mer qu'on lance parce que dedans, il y a un petit message qui permettra à un enfant paumé de mettre du sang sur ce qui lui arrive. Ou bien une bouée de sauvetage, c'est des bouteilles à la mer bouée de sauvetage, parce que là, il est noyé, parce que la vie des grands autour de lui est trop compliquée. Et on lui-même un truc qui lui permet de sentir que ce n'est pas de sa faute, qu'il bon, qu y ait pour rien, que c'est comme ça, voilà ce qui se passe. Et il peut se reposer sur cette bouée. Comment, d'après vous, les livres, et vos livres, <rire>
1: peuvent permettre de dialoguer avec nos enfants
2: Parce qu'ils donnent des mots et des images sur lesquels le parent et l'enfant peut greffer ce qu'il pense et ce qu'il sent lui. Ils peuvent commenter les images, ils peuvent commenter les mots et ils, ils montrent que pour les humains, nous sommes des êtres de langage. Donc, comprendre, apprendre, c'est des choses essentielles chez un humain parce que ça organise le chaos du monde. Les mots sont une consolation et des, un outil pour penser. Et quand un enfant découvre qu'on lui donne le mot juste, ou grâce à ça, on lui explique une situation qui, pour lui, était complètement obscure. Je pense, par exemple, aux familles recomposées, où les gens, on n'appelle plus oncle, un tel, etc. Puis, hein, si on lui explique pourquoi telle personne est là, pas là, pourquoi elle est partie, etc., tout de suite, cette espèce de, de désordre de grandes personnes dont il ne connaît pas les places respectives s'organise. Et lui, il peut s'y repérer. Bon. Donc, ça sert à ça. Les mots sont notre seul outil pour faire face à l'incroyable bouleversement quotidien que c'est d'être un être humain. Est-ce que ces mots doivent servir tous les thèmes Les enfants sont mêlés à notre vie d'adulte beaucoup plus qu'autrefois. Donc c'est pour ça qu'il faut leur dire, leur parler de tout ça. Mais tout de la vérité ne les regarde pas. Il y a des parties de la vérité qu'on n'est pas obligé de dire qu'on peut découvrir petit à petit, qu'on peut dévoiler de question en question, mais dire l'essentiel de la vérité. C'est ça. L'essentiel, ce n'est pas forcément tout le drame dans toute son ampleur. Hein, oui, oui, il y a une bombe qui est tombée. Il y a des enfants morts Oui. Bon, on ne va pas lui dire oui, il y en a 4000 et puis ils sont restés coincés sous les décombres et puis leur papa et leur maman sont morts. Vous voyez, ce n'est pas la peine de les charger de, de tout ça. Mais on ne peut pas nier ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, etc il faut toujours avoir à l'esprit que l'enfant est très intelligent, beaucoup plus qu'on croit, tout enfant est beaucoup plus intelligent qu'on croit, d'ailleurs les grandes personnes aussi, et que si on ne met pas du sens, nous les adultes, eux vont fabriquer du sens. Et donc ils vont fabriquer un sens beaucoup plus tordu, et beaucoup plus grave, beaucoup plus dramatique que la vérité. Donc c'est pour ça qu'il faut dire la vérité, pour que les enfants ne partent pas dans des angoisses extraordinaires, ou dans des chemins qui les coupent de la réalité.
1: L'imaginaire peut s'emballer, mais pas dans le
2: bon sens. Absolument.
1: Qu'est-ce que vous retirez de vos 25 ans d'expérience sur, sur toute cette collection qui n'est pas prête de s'arrêter
2: Non, mais d'abord beaucoup de plaisir, parce que c'est un grand plaisir de faire ça. C'est une grande responsabilité, mais c'est une grande joie et surtout la grande joie de voir que ça marche, voir qu'il y a des, milliers, des millions de lecteurs. Ça, pour moi, c'est un cadeau de la vie extraordinaire d'avoir l'impression de servir à quelque chose, d'avoir l'impression que je transmets des idées que j'ai reçues, qui m'ont traversée, que je transmets, que je transforme et que je transmets, c'est-à-dire de faire la tâche de tout humain, hein, transmettre, prendre conscience de ce qu'on a reçu, voir comment on le transforme et le transmettre. C'est ça, à vivre. Hein. Donc, c'est cette satisfaction très grande d'avoir l'impression que j'aide les enfants. Catherine,
1: je vous propose, avant de se quitter, de passer à l'interview enfantine. C'est des questions qui vous sont posées par un enfant un peu curieux.
2: C'est quoi votre livre préféré Ça, c'est une question difficile parce que j'ai plein de préférés. Ça dépend des moments. Mais en ce moment, j'ai un préféré, mon chouchou. C'est Émile. C'est un petit garçon qui me fait beaucoup rire à qui il arrive plein d'aventures extraordinaires. Quel est le livre qui vous fait rire mais, Je ne sais pas. <rire> il y a beaucoup de livres qui me font rire. Euh... Il y a plus de livres qui me touchent que de livres qui me font vraiment rire. Et j'aimerais bien savoir le livre que vous trouvez touchant. Ah, alors, c'est un livre, c'est drôle, parce que c'est le même auteur que Émile. C'est un livre qui s'appelle Les Premières Fois. Et je vais te dire un secret. Qu'il m'a dit, il m'a dit, j'ai écrit ce livre après une conversation avec toi. Et comment vous faites pour choisir un livre ha Je regarde la couverture, je regarde ce qui est écrit derrière le livre, on appelle la quatrième de couverture, et je regarde les images, et puis je lis deux, trois premières lignes, puis je prends quelques lignes au milieu, puis les lignes un peu vers la fin, et puis voilà. Et puis tu sais, c'est la plupart du temps, c'est des coups de cœur. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine d'avoir pris ce temps avec nous dans nos studios. Eh bien, c'était très agréable. J'espère que que les parents vont, vont avoir envie de parler plus à leurs enfants.
1: On est bien d'accord. Et c'est bien ce qu'on souhaite aussi. On se retrouve
2: très vite pour un nouvel épisode. Et
1: d'ici là, n'hésitez pas à vous plonger dans la collection Mine de Rien. Vous devriez trouver des réponses à vos questions
0: et l'occasion d'échanger avec vos enfants. À très bientôt Merci d'avoir écouté Juste sous l'étoile. Pour nous aider à grandir, et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et faites briller les étoiles sur l'application Apple Podcast. Ce podcast a été imaginé par nos chers enfants et produit et réalisé par Men at Work.